0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling.
1: Wat zie je, wat zie ik ook veel bij klanten die bij mij aankloppen. Uh, ze hebben doel en middel met elkaar verward. Dus het middel wordt het goede leven. Dus dat zetten ze in, dat offeren ze op. De, de rust in hun kop, de ruimte in hun agenda, uh, hun gezondheid. De relaties, die offeren ze allemaal op, schat. Ik, vanavond ben ik niet, want het doel, het bedrijf moet groot worden. En dan maak ze zichzelf wijs, want dan later, een theoretische morgen, dan heb ik tijd voor je. Dan heb ik tijd om te sporten, En dan heb ik tijd om uh, voor de kinderen te zijn, enzovoort, enzovoort. ...in combinatie met uh, leven. Dus uh, zo min mogelijk op die telefoon... ...en zoveel mogelijk uh, vechten, dansen, afspreken met mensen... ...leuke dingen doen, kut dingen doen... Uh, ...en zoveel mogelijk deelnemen aan het leven in plaats van daarna te kijken. Dus ik denk dat als je dat doet... ...zorg dat je ervaring opdoet, dat je kennis leest... ...dat je leert van mentoren en je past toe in het daadwerkelijke leven. Dat je een mooie cocktail hebt om, uh, om vanuit te kunnen dienen naar anderen. Maar wat ik allemaal heb gedaan... En dat vind ik gewoon niet, is niet interessant uh, voor jullie. Misschien ben je er wel nieuwsgierig naar. Dan met, een, met een sapje erbij op een vrijdagavond zonder camera's uh, praat ik, ben ik een open boek. Maar ik geloof niet dat ik dienstbaar ben naar jullie publiek door uh, het over mezelf te hebben.
0: Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. En vandaag zijn we in Amsterdam. We zijn te gast bij Tibor Olgers. Hij is bekend van uh, Tibor.nl. Hij is onder andere ook bekend van uh, De Nieuwe Lichting. En hij is vandaag de gast bij ons in de podcast... om uh, iets te vertellen over zijn uh, verhaal... over zijn uh, onderneming... en uh, wie hij is, wat hij doet... en uh, zijn blik op de wereld. Vooral Tibor, welkom in de podcast.
1: Dank je wel, jongens. Yes.
0: Klasse dat we hier mogen zijn. Tibor, zou je iets willen toelichten... voor de mensen die jou nog niet kennen? Uh, wie ben je? Wat doe je? Wat is de nieuwe lichting? Wat is uh, Tibor.nl?
1: Ja, duidelijk. Nou, Wie ik ben, uh, maar daar komen we zo meteen nog wel op terug. We hadden het er al over, uh, vind ik niet zo interessant. Maar uh, uh, in een notendop... Ik heb de eerste twintig jaar van mijn leven geprobeerd het pad van mijn papa onbewust te volgen. Dat leidde onder andere tot economie studeren aan de VU. Heel weinig studiepunten, heel veel studieschuld. Wel een toptijd gehad. Daar ook al aan de deur gaan werken bij Paradiso. Hier de grote discotheek in Amsterdam. Daar ontzettend daarin, daar veel meer geleerd over mezelf in het leven dan al die jaren aan de VU. Maar, maar ieder zijn ding. Uh, ...toen de politiekundige master uh, gedaan... ...dat duurde drie jaar voordat ik daar vast liep. ...achteraf gezien dat ik nooit niveau 6 moest doen... ...maar uh, niveau 4 of 5. Uh, toen uh, de overstap gemaakt naar een speciale politieeenheid... ...daar viel voor mij op dat moment in die fase in mijn leven... Uh, ...toen was ik in jaar 25 alles op zijn plek... ...dus wel, uh, wel nadenken over strategie en uh, tactiek... ...en vervolgens uh, wel, wel gewoon actie in de actie. Daar heb ik tien jaar met ontzettend veel plezier uh, gedaan... Uh, vervolgens uh, eigen bedrijf uh, opgericht. Uh, dat begon eerst met En uh, Dat begon met, uh, ik gaf al die tijd ook al les in, uh, in vechtsport. Daar zat een keer een, uh, een gozer bij, die was directeur bij een Rabobank. En die zei, hé, hey, dat stuk over communicatie wat je deed, kan je dat aan ons team uh, lesgeven? Nou, prima, zonder dat uh, verhaal erbij. En zo is dat langzaam gaan groeien naar eerst leiderschapstrainingen, waarbij ik ook nog toen geloofde dat dat natuurlijk moest, dat je in... Bij de grote bank en dat soort bedrijven leiderschapstrainingen moest geven. Achteraf gezien, nou allemaal goed hoor dat ik dat heb gedaan, maar uh, uh, totaal niet mijn pad. Uh, en langzaam heeft zich dat ontwikkeld... tot als je het in een hokje moet trappen... Uh, business coaching. waarbij de boodschap van Tibo.nl wel is... van: het uh, eh, bedrijf is een middel... dus je moet dat middel zo goed mogelijk optimaliseren... maar doel is een goed leven... doel is een goed mens proberen te zijn... een goede man een goede vrouw te zijn... en een goed leven... dus niet het maximale uit jezelf of uit je leven willen haren... Uh, dat hele woord maximale, dat westerse... Uh, dat mag eraf... gewoon goed, wat is goed... wat is een goede dag voor je... Uh, en laten we mik op het goede... En daarvoor kan je bedrijf een prachtig middel zijn. Je kan het heel mooi faciliteren, die goede dag, dat goede, goede leven. Dus dat is wat we doen met tibo.nl. Daar zit ik nu echt behoorlijk op mijn plek. Maar misschien zit ik nog wel op mijn, meer op mijn plek, wat je noemde de nieuwe lichting. Ja. Uh, waarbij we kids tussen de 17 en de 24 uh, alles leren wat ze eigenlijk op school hadden willen leren. Wat ik zelf ook op school had willen leren. Over de liefde, over relaties, over geld, ondernemen, jezelf. Je hechtingstijlen, je familiesysteem. En ik zie dat ik daar uh, het vermogen wat ik heb opgebouwd met t uh, en de wijsheden die ik zelf heb op, uh, op, opgedaan de afgelopen jaren, dat die daar perfect samenkomen. Dus dat is uh, in de notendop uh, wie ik ben uh, en wat ik doe. Ja. In vogelvlucht. Ja, heel snel inderdaad. Dat, uh, ja,
0: dat is natuurlijk het verhaal wat je ook wel in meerdere podcasts natuurlijk al hebt, uh, hebt verteld van ja. uh, wie je bent en, uh, en wat daar allemaal achter zit. Um, dus op een gegeven moment ben je echt vanuit, uh, ja, vanuit die politiewereld gekomen en toen ben je dus mensen gaan, ja, uiteindelijk meer gaan coachen. En, ho en hoe is dat zo gekomen? Echt de start van, uh, van Tibor.nl, dat Want dat was de eerste echte onderneming toch?
1: Ja, nou, dat is dus vanuit die vechtsport via leiderschapstraining naar uh, coaching gegaan. In het begin deed ik dus CEO's uh, en nu kan ik dus zeggen dat ik met ontzettend veel plezier werk met directeuren van uh, eigen opgerichte bedrijven in het MKB. Um, de meeste CEO's uh, uitzonderingen bevestigen de regel en ze zijn er zat, maar dat zijn toch ja, gewoon uh, loonslaven, waar, waar je, of, uh, zeg ik oneerbiedig, zijn mensen in loondienst mm -hmm. en daar is helemaal niks mis mee maar die, uh, dat is toch anders dan iemand die uh, vanuit nul een eigen bedrijf heeft opgezet, uh, volledig zeggenschap heeft, uh, ook volledig 100% verantwoordelijkheid draagt voor elke beslissing die wordt genomen uh, dus zo is dat ontstaan Dus je ziet echt vanuit uh, nou ja, politie, vechtsport, leiderschapstraining, coaching aan, aan, aan CEO's naar begeleiding van uh, directeuren en ZZP'ers. Wat, uh, wat ik nu doe met ontzettend veel plezier. En uh, ik <tossimus> denk dat ik nu ook wel de balans heb gevonden die bij mij heel erg past. Dus als ik kijk naar onze jaartrajecten, gericht op echt uh, zeg maar vanaf een kwart miljoen, de serieuzere ondernemers... We hebben een clubje van een kwart miljoen tot, tot gemiddeld 2, 3 miljoen. En we hebben een clubje vanaf gemiddeld 2 miljoen tot zeg maar in de tientallen miljoenen. Maar de eerste, eerste club daar is de balans 70% business, 30% uh, jij als mens. En in die tweede club met nog meer miljoenen is het nog maar 50%, misschien maar 40% business. En de rest uh, dat zijn alleen maar mannen. Jij als uh, man. En dat is ook waarvoor ik sta en uh, wat ik prachtig vind uh, om te doen. Dus ik zie ook bij mezelf die ontwikkeling uh, dat het steeds meer dat ik steeds meer uh, ben gaan aanbieden dat niet wat waar de markt om vraagt maar dat wat ik vind ja.
0: mm -hmm. dus toch wel uh, focus ook op op het individu uh, in die zin van het verbeteren van de persoon waardoor het bedrijf ook uiteindelijk uh, verbetert dat is waar je nu met mensen met mensen aan werkt, ja en misschien is het
1: semantiek maar het wordt individu ja. en mens zijn voor mij twee verschillende dingen dus ik zet echt mm. in op menselijkheid dus dat betekent dat ik met de individuele mens werk om uh, te zorgen dat hij uh, een betere vader wordt... een betere uh, man wordt voor zijn vrouw... dat hij uh, een betrouwbaardere vriend wordt... in, uh, in, zijn, in, zijn, in zijn vriendengroep. En uh, dat hij uh, gewoon een goed mens wordt... Mm -hmm. wat, wat geniet van goede dagen. Mm -hmm. Ja. En, uh,
2: ja? Ja. en uh, um, zeg maar, als je op dat niveau les gaat... of les gaat geven, maar gaat ja. mensen gaat uh, ja, dingen mee bijbrengen... Ja. Uh, waar heb jij je zelf uh, die lessen geleerd die jij nu toepast... Op dat niveau.
1: Ja. Ik denk ik, trouwens dat je gelijk hebt hoor. Ik ben meer een lesgever dan een coach. Ik vertel gewoon hoe het zit volgens mij. En ik ben ook maar een jochie. Maar, uh, en ik ben niet van uh, kom op, weet je wel. En uh, vrijdagvraag, heb je het allemaal wel gedaan? ja. ja. En, uh, en wat ik ook aanraak, ook mensen die nu zitten te luisteren. Ja, gebruik mij als aanbeeld. En hou jezelf in zoverre tegen mij aan... Uh, om jezelf te vormen zoals jij dat wil. Dus neem alsjeblieft niet mijn manier van denken of uh, mijn visie over. Uh, luister ernaar, hou jezelf er tegen aan en vorm vooral je eigen uh, kompas. Dus uh, ik ben meer een lesgever. Hoe, waar ik die kennis vandaan haal. Ja, als ik heel eerlijk ben. Uh, een, na, natuurlijk, die, tijdens die tien jaar bij die speciale eenheid, ik heb de wereld overgevlogen, ik, ik heb daar in een bubbel, want dat is het wel dingen mee kunnen maken en ook vooral trainingen gehad die verder ja, niet beschikbaar zijn en daar dus dingen geleerd en een manier van werken. Ik heb met zoveel uh, speciale eenheden, vooral defensie eenheden waar ik zoveel respect voor heb, wat die toch wel anders weer werken dan politie eenheden. Zoveel van kunnen leren qua mindset, qua werkwijze, qua communicatiewijze. Dus dat, daar, daar put ik uit. Dus dat is ook een van de drie pijlers van tibo.nl de, de, de strategieën van, uh, en, en structuur vooral van speciale eenheden. Anderzijds heb ik mezelf omringd met gewoon uh, mannen die 10, 20 jaar ouder zijn dan ik. Man, ja, voornamelijk mannen. Ook wel een aantal vrouwen, maar vooral mannen met grijze haren die in 300 bedrijven hebben geïnvesteerd. Die uh, uh, ja, gewoon uh, door de wol geverfd zijn. Uh, en... En ik hoop dat ik dat tot mijn dood vast kan houden. Maar tot nu toe lukt me dat prima om gewoon de leerling mindset vast te houden. Dus ik zit uh, gewoon met regelmaat nog aantekeningen te maken bij, uh, bij dat soort mannen. Zorgen dat ik uh, het yogi in de kamer ben. Omringd door mannen die hun shit gewoon op orde hebben. Uh, anders, en dan tenslotte heel veel lezen. Gewoon uh, al twintig al, al jaar lang. Uh, ja.
0: Welkom bij Ondernemend. Het nummer één platform voor ondernemers. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
1: Gemiddeld misschien 1, uh, twee boeken per maand. Toen ik uh, jullie leeftijd had, gewoon een boek per week. Ramde ik er doorheen. In combinatie met uh, leven. Dus uh, zo min mogelijk op die telefoon. En zoveel mogelijk uh, vechten, dansen, afspreken met mensen. Leuke dingen doen, kut dingen doen. Uh, zoveel mogelijk deelnemen aan het leven in plaats van ernaar te kijken. Dus ik denk dat als je dat doet zodat je ervaring opdoet, dat je kennis leest, dat je leert van mentoren en je past toe in het daadwerkelijke leven. Dat je een mooie cocktail hebt om, uh, om vanuit te kunnen dienen naar anderen. Als je dat ook kan combineren met, uh, met een nederige en leergierige studentenmindset, denk ik dat je dat, ja, dat het heel veel kan opleveren. Mm -hmm. Want
0: we hadden het net over, de, voordat we begonnen over de, over de ik-persoon. En dat je dat bij heel veel mensen nu uh, terug ziet komen. Dat ze die ik heel erg uh, voorop zetten. Ja. Nou, Ik denk in ieder geval dat het wel belangrijk is natuurlijk om aan jezelf te werken. En, en in die zin een beetje egocentrisch te zijn. Om ja, te kijken naar wat, wat binnen jouw invloed ligt. En daar iets aan te doen. Dus is die ik wel belangrijk. Ja. Zou je daar iets over willen toelichten? wat jij ziet
1: gebeuren op dit vlak ja, momenteel? Ja, 100%. procent. Wat ik zie gebeuren in het algemeen, in, uh, in het westen nu, is dat wij doel en middel met elkaar verwarren. Dus wat ik zie bij ondernemers, dat uh, het doel van het leven is een goed leven leven. Uh, en een, een middel kan zijn je bedrijf. Een loondienst is, is voor de meeste mensen een veel beter middel. Mm. Meer vermogen, meer rust, meer thuis voor je gezin, uh, minder stress, minder gezeik. Maar ondernemen kan daar een fantastisch middel voor zijn. Uh, wat, wat zie je, wat zie ik ook veel bij klanten die bij mij aankloppen. Uh, ze hebben doel en middel met elkaar verward. Dus het middel wordt het goede leven. Dus dat zetten ze in. Dat offeren ze op. De, de rust in hun kop. De ruimte in hun agenda. Uh, hun gezondheid. De relaties. Die offeren ze allemaal op. Schat. Ik, vanavond ben ik niet. Want het, doel, het bedrijf moet groot worden. En dan maken ze zichzelf wijs. Want dan later een theoretische morgen, dan heb ik tijd voor je. Dan heb ik tijd om te sporten, dan heb ik tijd om uh, voor de kinderen te zijn, enzovoort, enzovoort. Dus dat zie je bij het ondernemen. Je ziet dat we zitten op uh, vijf minuutjes van Rebel CrossFit 020 van Erwin van Beek. <coughs> het doel is uh, een... een, een een vitaal en krachtig lijf bouwen. En een middel is een workout daarvoor. Uh, daar zie je lui, ook vanochtend zie ik weer lui, doel en middel met elkaar verwarren. Dus er nee. moet zoveel mogelijk gewicht aan die stang. Ze moeten kosten wat kost, als ze de snelste tijd op het bord zetten. Ook als dat betekent niet alle reps maken of halve reps maken. En als dat betekent zwaaien in plaats van netwerken enzovoort. Wat De workout wordt opeens het doel, dus het... Dus het werkelijke doel, een gezond, sterk lijf, dat bereik je niet. Hetzelfde zie je met ik. Ik is het middel, wij is het doel. Als ik focus alleen maar eenzijdig op ik, dan zijn per definitie wij verloren met z'n allen. Uh, het, je moet precies wat jij zegt, je moet een uh, sterk lijf bouwen, een sterke mindset bouwen. Je moet jezelf leren kennen. Je moet, jij moet leren hoe je, hoe je gehecht bent, wat je familiesysteem is, hoe sociale interacties werken met anderen. Dat moet jij allemaal leren, zodat... Met maar één doel, zodat ik kan bijdragen aan het grotere geheel, aan de, aan, de, aan de gemeenschap. Zodat ik een betere relatie met mijn meisje, met mijn kinderen, met mijn vrienden kan opbouwen. Wij, ja. dat, is, dat is wat ons mens maakt. En uh, Dus dat is wat er in grote lijnen misgaat en wat je dan specifiek nu ziet gebeuren. Dus je zag zeg maar zo'n jaar of zeven geleden, zag je een gigantische stortvloed aan vrouwelijke business coaching. En toen ging het heel erg over, uh, nou, geloof in jezelf, maak een vision board en dan komt het goed met je bedrijf. Dat was en daar moest je heel veel geld voor betalen. Omdat zeg maar. Uh, en nu zie ik een, uh, een nieuwe stroming uh, onzincoaches uh, opstaan. En die zijn de hele dag persoonlijke verhalen over zichzelf aan het vertellen. Uh, omdat ze hebben gelezen ergens of een Amerikaanse cursus hebben geleerd dat dat verbindt. Mm. Um, maar als je dus dan naar hun posts gaat kijken, dan is het er één groot uh, gro nou, doelmiddel, dus met elkaar uh, verward. Het is één groot ik-verhaal. Jouw klant kan het geen reet schelen. En ik snap dat mensen die mij al een tijdje volgen, en dat zijn, als je gaat kijken hoeveel mensen dat zeg maar, procentueel gezien, gezien zijn, is dat natuurlijk helemaal niemand. Maar stel dat mensen die mij een tijdje volgen, dan ook op een gegeven moment gewoon nieuwsgierig worden. Ja, maar wie is dan die mens, uh, Tibor? Ik snap de nieuwsgierigheid. Maar voor mij zit daar helemaal geen, uh, lever ik daarmee helemaal geen waarde mm. mee om daarover te gaan, uh, gaan vertellen. Dus wat ik nu zie, nogmaals, is een stroom in coaches... die uh, <clears throat> al hun successen, al hun... Nou ja, het is een beetje het standaard hero's journey verhaal... continu zitten te, te vertellen. Ja. Uh, ja, ik vind dat gewoon interessant. Ja.
2: Maar denk je dan niet juist... doordat je misschien soms ook kwetsbaarheden toont... of dat je juist een verhaal vertelt vanuit hoe het voor jou is geweest... waar jij lessen uit hebt geleerd... dat mensen meer kunnen verbinden met jou. Ja. Bijvoorbeeld soms als ik naar jou kijk... Ja. dan zie ik hele harde, harde lessen voorbij komen... en ja. hele interessante lessen. Ja. Maar soms blijven ze een beetje hangen... op een bepaald niveau... dat ik, ik begrijp wat je zegt... en ja. ik vind het heel mooi wat je zegt. Maar ik kan het net niet koppelen aan... hoe, hoe het voor mij dan zou, bijvoorbeeld zou kunnen zijn... omdat ik niet bijvoorbeeld... het persoonlijke verhaal erachter hoor... of mm -hmm. dat ik net niet... ik mis net een beetje de verbinding... om het ook echt voor mij... Te laten stromen en ook te voelen van: Oké, okay, ja, zo heeft het bij hem gewerkt, of zo is het voor hem gegaan. Ja, dus... wat,
1: ik wel, kijk, wat ik wel doe. En als je stel je zit in een van onze trajecten, ik vertel wel verhalen hoe het heeft gewerkt mm -hmm. bij mijn klanten. Mm. Dus die verhalen, en nogmaals, ja, dat zal je niet zo snel uit een, uit een post. Zal ik ook niet snel uit respect voor mijn klanten uh, uh, zonder toestemming in een podcast delen. Dus ik ben helemaal voor. Het gaat gewoon. Uh, Joseph Campbell, A Hero With Thousand Faces. Donald Miller heeft daarna het boek Storybrand uh, op basis daarvan uh, geschreven. Gewoon het besef, je bent slechts een gids. Ik ben ook maar een gids. En jullie zijn voor mij de helden. Twee jonge gasten die deze podcast aan het opzetten zijn, die aan het dienen zijn, die uh, een, een jong publiek uh, uh, dienen, een ondernemend publiek, een zoekend publiek. Jullie zijn voor mij de helden en ik ben hier alleen maar om, uh, om jullie te dienen. Ik zie mijzelf als gids en jullie zijn de helden. Als nou iedereen, zeg maar, die mindset zou hebben. Mm. Ik ben een gids en degene tegenover me is een held. En dat moet je, dat is niet alleen maar iets van, oh ja, uh, dat besluit ik. Nee, ik, uh, je moet echt het werk doen om de ander als held te zien. Hè? Dus ik moet jullie kunnen zien en wat jullie voor werk doen. En dan kan ik echt voelen, maar wat een helden, wat, wat goed dat ze dit doen, en uh, wat een tegenslagen ze zullen ze ook te verwerken hebben. Wauw, weet je wel, kan ik, ze, kan ik ze helpen, kan ik ze dienen. Ja. Dus dat is zeg maar een basismindset. En ik zie best wel veel mensen die geloven inderdaad: ik moet laten zien dat ik een held ben, zodat ik een autoriteit kan zijn, zodat mensen mij vertrouwen. Ik denk dat het. En ik, en ik snap hem, ik snap de valkuil. Maar je, je wil niet. Je bent niet op zoek naar een held. Je bent op zoek naar een gids. Elk van ons is de held in ons eigen verhaal. We zijn op zoek naar een uh, gids. Dus wat jij zegt, hoor ik helemaal. En ik vind dat hartstikke prima. Mm -hmm. um, Andrew Tate, Tissue Boy J, uh, wat een goede vriend van me is. Tibor.nl. Tibor dus je hebt Tissue Boy J, je hebt J. Francis. En J gaat nu door een hele mooie uh, uh, periode, transitie heen. Van Tissue Boy J naar J. Francis. Alles wat je, van mij, wat je nu hoort is Tibor.nl. Ja. Wat je nu hoort is Tibor.nl. Alles wat ik nu zeg is echt. Alleen ik kies natuurlijk heel zorgvuldig... welk echte stuk van mezelf... ik op YouTube, op Instagram enzovoort deel. Jay precies hetzelfde. Andrew Tate precies hetzelfde. Mm -hmm. um, ja, dus ik denk dat dat wel een, een compleet antwoord is. Ik hoor wat je zegt en dat voor mijn klanten... los ik dat op door verhalen te vertellen van mijn klanten. Dus een van de zinnen van een van mijn mentoren, Erwin van Beek... is don't show them what you can do, show them what they can do. Dus ik wil jullie laten zien wat jullie zouden kunnen. En ik wil aan jullie laten zien wat zij kunnen. Uh, die op precies dezelfde plek zaten waar jullie nu zitten. En die nu tien stappen verder zijn. Mm -hmm. Maar wat ik allemaal heb gedaan. En vind ik gewoon niet, is niet interessant uh, voor jullie. Misschien ben je er wel nieuwsgierig naar. met een, met een sapje erbij. Op een vrijdagavond zonder camera's. Uh, praat ik. Ben, ben ik een open boek. Ja. Maar ik geloof niet dat ik dienstbaar ben naar jullie publiek. door uh, het over mezelf te hebben. Mm
0: -hmm. Ja. Dus je vindt dat niet, ja, je vindt dat eigenlijk gewoon niet, niet belangrijk om helemaal. Uh, Totaal hele, uh, irrelevant. Als je...
1: Ja, en, 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 en sterker nog, ja, ik weet niet hoe diep, nu ga ik misschien te veel ratelen hoor. Maar we zijn van God los in het, in het Westen. Mm. Uh, we zijn al een tijdje van God los. De gemeenschap is sinds de mobiele telefoon uit elkaar aan het vallen. Dus, dat je, hè, dus je hebt One nou OneFit, vanochtend ook weer. Dus er komen mensen binnen, hebben geen idee wie Erwin is. Hebben geen idee waar de toiletten zijn, want die komen met hun OneFit-pas binnen. Die wordt gewoon gescand, en die, die met een koptelefoon op en die doet mee met de les en die lopen weer naar buiten. Dus ook gemeenschap, je lokale voetbalclub, je lokale gym, gewoon weten wie de conciërge is, weten wat, wanneer die jarig is, af en toe helpen met schoonmaken. Dat is ook weg. Ja, we hebben alles is swap, swipe en, uh, en uh, QR-code. Uh, gezin is ook uh, gewoon aan ontmantelen als we naar, uh, naar, de, naar de cijfers kijken. Nou, gender wordt nu in rap tempo gepusht om dat ook te, te ontmantelen. Dus je ziet dat alles wat ons uh, alles wat ons bindt, dat is al uit elkaar aan het vallen. En uh, mm. ja, nog meer in eenzijde. En omdat wij van God los zijn, vooral, er zit in ons gewoon een goddelijk verlangen om te verbinden. In ieder geval op zijn minst met iets groters dan wij zelf. Weet je? Ik ben hier niet om mensen naar, naar God te brengen. Maar in godsnaam geloof in ieder geval dat jij niet het grootste bent wat er bestaat. En in steeds meer werelden van uh, mensen is ik het grootste dat er bestaat. Is gewoon het grootste dat er bestaat. En wat je dan krijgt, Jung heeft daar veel over geschreven. En, en uh, Robert Moore, een van zijn studenten. Grandiositeit. Dus gaan geloven, zelfs op onbewust niveau allemaal hoor. Maar dat jij goddelijk bent. Ja. Nou, ik ben zo anders, ik ben zo speciaal. Uh, en dat is, dat is zo als we En als je dan dus een groep coaches krijgt en spiritueel leraren die vanuit grandiositeit, vanuit ik, uh, gaan lesgeven. God, en dan in een land waarin dus al dat gendergeneuzel wordt gepusht. Waarin uh, tegen vrouwen wordt gezegd, uh, trap er een, uh, een chemische hormoon onderdrukkende pil in. Trap er een tampon in en ga carrière maken. Mm -hmm. Waarin tegen mannen wordt gezegd, uh, vreet deze sojaboon, want testosteron is niet goed voor je. En, Weet je wel, masculiniteit is toxisch. God bestaat niet. Uh, nou, One-fit, swap-fits, Tinder. Uh, dan helpt dat allemaal niet.
0: Nee. Want je noemt nu heel, heel veel dingen die in het uh, maatschappelijk vlak spelen. En ja. ook op politiek uh, vlak. Ja. Hoe kijk je daar momenteel tegenaan? Is dat, uh, ja, kijk je pessimistisch naar de toekomst? Of heb je een heb je ja, hoop? Ja, dus dat zeg ik altijd wel. Daarom <laughs>
1: omring ik me met mensen zoals Isaac Kriens, met Tisje J, ja. Hele positieve mensen. Ik weet van mezelf dat ik een donker uh, blik heb. En mm -hmm. ik uh, zoek elke dag naar het licht. En ik vind het ook elke dag tot nu toe. Uh, ik, uh, ik zie het in die zin... Uh, Pessimistisch, maar ik noem het gewoon realistisch in. Want als we gewoon nu naar de cijfers kijken. We zijn dikker, zieker, zwakker dan ooit. Allemaal nou. meetbaar. We zijn depressiever dan ooit. De, vooral met jongens. Met mensen in het algemeen gaat het slecht. Met jongens. helemaal van jullie leeftijd gaat het extreem slecht. Als je kijkt naar schooluitval. Nee. Gedragsmedicatie. Zelfmoord. Eh, depressiviteit. Het is bizar. De lijnen. Hoe dat allemaal. Eh, als je bij de vrouwen kijkt. Miskramen. Nou ja, het, is gewoon, het gaat gewoon meetbaar eh, niet goed. Als je dan... Alles wat we tot nu toe hebben besproken. Dus de, de 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 swap mentaliteit. Ik is het grootste wat er bestaat. En alles uh, is wegwerp. Dus uh, een date is ook is wegwerp. Weet ja. je wel. Gewoon scoren, neuken, volgende. Uh, Dropshipping bedrijfje opzetten. Geld harken. Oh, dat, dat lukt niet meer. Dan doen, we, dan doen we het niet anders. Nu ben ik een coach. Die zie je ook. Okay, die zijn... Uh, die waren drie jaar geleden, uh, waren die businesscoach. Toen waren ze spiritueel mentor. Toen waren ze, nou, nu zijn ze, dit jaar zijn ze weer iets anders. Nou, al dat wegwerpen, al dat vluchtigen, al dat aan de oppervlakte steeds sneller, plus een focus op ik, nou ja, we verliezen, we verliezen onze menselijkheid. Dus mm -hmm. dat is hoe ik ernaar kijk. Wat dan het positieve is, is dat ik zie, dat zag je ook tijdens de pandemie, dat uh, je ontsnapt niet aan het Pareto-principe, de 80-20-regel. Dus ja. 80% van de mensen beheerst hun, Mobiele telefoon niet. Dus die wordt beheerst door een mobiele telefoon. 80% is niet weerbaar tegen de tentakels van het systeem. Dus die, die zit met zijn jong jochie, met zijn VP uh, naar de porno te kijken en, uh, en te scrollen richting, richting voldoening. Maar 20% weet zich ja, die schrikt steeds meer wakker en mm. weet elkaar ook steeds beter te vinden. En dat is een van de mooie dingen van alle duisternis: is dat het licht steeds meer samenkomt. En dat denk ik dat in de toekomst ook steeds meer gaat gebeuren. Dus die 20%. Zal nu ook met de opkomst van kunstmatige intelligentie, met de verdere ontwikkeling van nou, digitalisering van de wereld, met de 80% die zich steeds meer verliest in ik, ja. en comfort en vermaak, zal die 20% elkaar steeds meer vinden in menselijke verbinding. Dus dat is iets prachtigs.
0: Ja, um, dat, en... dat uh... Ik ook, want dat zag je dus de afgelopen periode natuurlijk wel. Er, is, er wordt natuurlijk heel veel druk toegevoegd. Er gebeuren steeds meer, uh, ja, gewoon hele rare dingen. Er worden mensen steeds comfortabeler gemaakt, steeds gemakkelijker gemaakt. Ja. Alleen de afgelopen twee, drie jaar heeft ons wel, denk ik, het meest gebracht in onze ontwikkeling. Ja, Voor, man. Juist door die druk ja. zijn we wel gaan evalueren. Dus die 20% die, die het anders doet, ja. die, gaat, die gaat ook echt... Zich, ja, die durven nu af te wijken, want ja. ze hebben gevoeld wat het is om af te wijken ja, juist. twee jaar lang. Juist. En door dat gevoel te hebben, die, die, dat afwijken, vind je wel ook je kracht. En ik denk dat de mensen die, ja, die daar dus mee bezig zijn, <kwijnt> dat die steeds bewuster worden en dat die groep ook wel groeit, met name ook door dingen zoals ja, wat wij nu doen of de nieuwe lichting bijvoorbeeld.
1: 100%, dus dat is prachtig. Ja. Dus in duisternis, kijk, duisternis is er altijd. En de eerste, de eerste fase is dat je de duisternis buiten jezelf ziet. En de tweede fase... Dat je ziet dat, jij, dat de duisternis in jou heeft bijgedragen. Mm -hmm. Want ook de mensen die wakker zijn geschrokken de afgelopen drie jaar. zaten ook te veel te scrollen. Zaten ook te veel troep te eten. Zaten ook te veel met tegenzin op bezoek te gaan naar hun ouders. In plaats van daar gewoon zonder telefoon even te verbinden met je pa en je ma. Enzovoort, enzovoort. Uh, maar dankzij duisternis komt licht tot haar recht. En wat, wat, wat wij met z'n de de. Ja, wat een 20%. En dat zijn heel veel mensen bij elkaar. Uh, wat daar voor moois is gebeurd. Van mm hoe -hmm. wat een duisternis. Ook in mij wow, ik moet mijn eigen licht, mijn lampje moet ik even oppoetsen... en ik moet ook ander licht gaan opzoeken. Ik moet meer gaan verbinden. Dus dat is, daar heb je helemaal gelijk. Dat is echt prachtig. En wat ik wel weer nu zie gebeuren... is dat nu dus ook een stuk van de duisternis... in ieder geval naar de achtergrond is geplaatst. Want als je ziet wat er ondertussen aan wetgeving... Mm. Uh, vorige maand is aangenomen... en wat nu wordt besproken vanuit Kaag... de digitale munt gekoppeld aan ons digitale paspoort... waarvoor we dus 2,5 jaar geleden voor gek werden verklaard. Echt letterlijk voor gek met je complottheorieën. Dat wordt nu dus in wet uh, vastgelegd... een gecentraliseerde digitale munt... Mm -hmm. gekoppeld aan je identiteit. Dus er is dus één Europees orgaan... wat bepaalt uh, hoe dat geld geprogrammeerd wordt... Hè, in tegenstelling tot bitcoin... wat gedecentraliseerd is. En het wordt helemaal aan jou... dus in tegenstelling tot een OV-chipkaart... een anonieme OV-chipkaart... daar kan je geld op zetten... en uh, niemand weet waar je naartoe reist... of wat je daarmee doet. Mm -hmm. Weet zometeen dat één Europees orgaan... elke euro die je uitgeeft... ze kunnen hem programmeren zoals ze hem willen... waar je hem wel of niet aan uit mag geven... Ja man, in, uh, in dat soort tijden is het, uh, is het uh, belangrijk dat we... Nou, sorry, wat ik wilde zeggen is dat de, de druk is er nu af, want we mogen weer mm. uh, naar de gym en naar de bioscoop en uit eten. En wat je tegelijkertijd ziet is dat ook bij die 20% een groep mensen weer achterover gaat leunen. Toen we niet naar de gym mochten, stonden, stonden die mensen te demonstreren. Mijn vraag aan die groep is, oké, okay, de gym zijn gewoon open. Ga je drie, vier keer in de week? Ja, waar ben je nu? Toen je, toen je niet met kerstmis naar je ouders en je opa en je oma mocht gaan, toen wij stond je op het museumplein. Top. Ga je nu elke week naar je ouders en je opa en oma zonder telefoon? Weet je wel? Mm -hmm. Blijf wel in het licht, alsjeblieft. Ja. ja, dus lever je nu ook
0: echt het werk en gebruik je nu de ruimte ja. die er is om, uh, om, om eigenlijk gewoon keihard te beuken. Je om... was er
1: toen het moest, ja. weet je wel, dank daarvoor, weet je wel, met z'n allen. Mm -hmm. Maar nu het mag en nu het kan, ben je er dan ook? Of ben je dan weer toch stiekem te veel uh, naar schermpjes aan het kijken in plaats van uh, deel te nemen aan je leven?
2: Ja, ja. ja. En kijk, het is natuurlijk best wel lastig, want de hele hoop van ons zullen wel bewust zijn van dit soort dingen. Maar zijn ook een heleboel mensen die er niet bewust van zijn. Ja. En je ziet eigenlijk wel, dat zullen denk ik de meeste van ons wel hebben ervaren... tijdens gewoon de hele maatregelencrisis. Ja. Dat, je, dat je juist... Dat is een waar...
1: goede, goede benaming, ja. De maatregelencrisis. Ja. <laughs> een crisis van maatregelen. Ja. Dat was het eigenlijk. Ja, zeker, ja. daar komt het wel op neer. Ja. Ja. Maar
2: dat je eigenlijk heel vaak ook in botsing komt met mensen... waar je wel heel dierbaar voor bent. Ja. En Maar die, die er heel anders in staan. Ja. En ja, wat, wat is jouw antwoord daarop? Hoe zou je dat het beste aan kunnen pakken... dat je wel in verbinding blijft met die mensen... maar dat je wel ook ja, je eigen waarde hoog houdt... en ook wel durft te zeggen wat je wil zeggen?
1: Nou, nou uh, ik denk dat dat onmogelijk is als je nu de vraag stelt. Mm -hmm. uh, dus mijn antwoord zou zijn kies voor de verbinding. Alles kan, alles heeft een prijs. Het leven is een ruilhandel. Ja. Uh, je moet gewoon goede deals sluiten, Maar alles heeft een prijs. En uh, als jij de ander gaat proberen te overtuigen, dan over het algemeen heeft dat de, als prijs de relatie. Mm -hmm. Als we het hebben over dierbaren, lijkt mij dat geen goede deal. Dan zou ik... Dan weet ik, nou, als ik naar mijn mama ga, die al veertig jaar lang het NOS-journaal kijkt, en, uh, en, en in het begin is mij dit niet gelukt hoor, nu wel... Uh, maar snap je? Uh, mm, mm. Dan ga ik gewoon lekker met mijn mama kletsen. En dan ga ik met haar verbinden en dan luister ik naar haar. Dan vraag ik haar advies over andere dingen. Ja. Maar wat ik niet ga doen is haar overtuigen van uh, de WEF-agenda die wordt uitgerold. Want dat gaat ten koste van de relatie met mijn moeder. En dat vind ik geen goede deal. En hé, hey, ieder moet zijn eigen deal sluiten. Uh, dus bijvoorbeeld, laat ik dan één concreet voorbeeld nemen. Om, om dit bo deze boodschap van alles kan, alles heeft een prijs. Voor mij was het... Tussen aanhalingstekens makkelijk... want dat was echt wel een duistere periode voor mij. Om te zeggen, ja, ik neem die, de, de, de tyfus met je spuitjes... en uh, je, je QR-code. Mm -hmm. Ik doe niet mee. <laughs> ik doe niet meer mee. Maar uh, uh, ik weiger om een mondkap te dragen... ik weiger om ergens een, uh, een QR-code te laten zien... en ik weiger om me te laten injecteren. Is, uh, dat was voor mij uh, in die zin makkelijk. Uh, heb jij twee basisschoolgaande kinderen... Mm is de deal voor die persoon al heel anders. Dan kan je wel zeggen, ja, ik weiger. Nou, uh, dat heeft nogal consequenties voor je kinderen. Die worden gepest. Je kan ze niet meer ophalen. Nou, enzovoort, 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 weet je wel. Als je wil dat je kinderen geen mondkap in die periode op school uh, dragen, nou, uh, dan worden je kinderen gewoon gruwelijk gepest. Dat is ook gebeurd hè, bij, die, uh, bij die kinderen. Dan is het dus misschien wel een betere deal om te zeggen, oké, okay, uh, we dragen wel die mondkap. Mm. En uh, we, we werken wel met de QR uh, QR-code. Dus alles kan, alles heeft een prijs. En het is voor jezelf. Ken jezelf. Mm. Bekijk goed wat is de prijs. Alles, hè, ook in, de, in je relaties, blijven heeft een prijs, weggaan heeft een prijs. Ja, ja. kijk, wat is de beste deal? En, uh, en dat is het, uh, de kunst van het leven: goede deal sluiten. Ja.
2: En ja, want daar zit het natuurlijk ook heel erg in. In het begin ben je natuurlijk heel hard aan het vechten, is het meteen voel je ook aangevallen door het ja. systeem. Ja. En op een gegeven moment heb jij ook echt die switch gemaakt van vechten naar dansen. Ja. Hoe zorg jij er nou voor dat je nu nog steeds... op een dagelijkse basis niet in die vechtmodus komt... maar dat je echt het licht blijft zien... en blijft dansen in plaats van maar verzetten?
1: Wat een prachtige vraag. Sowieso geloof ik wel dat zeg maar als, ik het, als het leven in een Excel-bestand zou zijn... dat je tot je dertigste helemaal als jongen gewoon lekker moet knokken. Uh, knokken om te bouwen. Mm. Uh, bouwen aan jezelf. Wie ben ik nou eigenlijk knokken aan, om, om een sterk lijf te bouwen... om vermogen te bouwen, om een netwerk te bouwen... om zelfvertrouwen te bouwen... En pas vanaf je 30 stemmen, eigenlijk 35-40, de switch te maken zeg maar, naar dansend door het leven gaan. Uh, want het danst een stuk lekkerder als je vitaliteit, vermogen, vertrouwen en verbinding hebt opgebouwd. Dus dat zeg maar op metaniveau, op individueel niveau. Hoe, wat ik aan mensen zou willen meegeven is uh, om, om de vorige vraag van jou, hè, dus over. Uh, waarbij het antwoord was, het levens- en ruilhandel zorgt dat je de deal, dat je de prijs ziet van de ja en de prijs ziet van de nee. En om bij elke deal dus goed te kijken, wat is voor mij de beste prijs. En als je alleen maar in de vechtmodus zit, dan sla je die stap over. Mm. In mijn vorige dienst, uh, die speciale eenheid, was op een gegeven moment ook een, een klokkenluider. Ik zal even niet in de details gaan, maar er gebeurde ook binnen die dienst... vooral aan de koninklijke tak uh, een boel viezigheid, uh, intern. En uh, dat was een klokkenluider. En ik weet nog zo goed dat ik een keer met hem één op één in een café zat... en dat ik zei, gozer, gelijk of geluk? Weet je al? Binnen een seconde, gelijk! En, en, en uh, het heeft hem zijn huwelijk gekost, het heeft hem zijn vermogen gekost... het heeft zijn, ge zijn gemoedstoestand gekost... Hmm. Hij heeft op een bepaalde mate gelijk gekregen. Maar uh, als je het aan mij vraagt... de prijs die hij daarvoor heeft moeten betalen... hij heeft gevochten... Hmm. Uh, was geen goede deal. Was gewoon geen goede deal. Ook niet voor hem. Maar ook wat het in het grotere plaatje is... is er eigenlijk helemaal niks veranderd. Snap je? Dus hoe voorkom je dat je jezelf verliest... in, uh, in uh, alleen maar vechten? Want vechten is heel belangrijk. Een belangrijke eigenschap. Gewoon kunnen knokken. Je moet gewoon die knop hebben. Je moet... Ten eerste een monster hebben ontwikkeld. Helemaal als man, maar ook als vrouw, jongen. Die leeuwin zit dan een vrouw met kinderen, weet je wel. Ik mm. heb uh, bijna medelijden met, je, uh, met wat er daarna met je gaat gebeuren. Maar je moet een monster hebben... Wat, 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 wil, kan, wat kan en wil en bereid is om kapot te maken... om te vernietigen, om te slopen, om te nemen, om te pakken. Maar vervolgens moet je een knopje hebben of een kooitje, weet je wel... Je, hoe je het maar wil, of een grote kooi natuurlijk... voor dat monster van je, waar jij de baas over bent... Dus je moet kunnen vechten, dat vooropgesteld. Maar als je wil voorkomen dat je standaardreactie is vechten, even stoppen. Uh, wat is hier precies de deal? En jezelf eraan herinneren, maar gelijk halen, levert me wat op en kost me iets. En dit laten gaan, levert me wat op en kost me iets. Wat is de beste deal? Wat is de be Het leven is een ruilhandel. Mm. Mm -hmm. Ja. Tibor, je bent eigenlijk
0: de laatste tijd natuurlijk of de laatste jaren ook heel erg bezig met dus ja, alles wat je weet te delen en ja. ook door te geven ja. uh, met een nieuwe lichting. Dat ja. is nu eigenlijk jou, jou, jouw nieuwste project en jouw kindjes ook wel, uh, ja. denk ik, mogen zeggen ja. momenteel. Dus het licht uh, doorgeven. Wat is jouw persoonlijke drijfveer om dit werk te doen en om, uh, om op deze manier te dienen eigenlijk?
1: Mijn persoonlijke drijfveer is dat uh, ik dat project ben gestart in een van de donkerste periodes van mijn, uh, van mijn leven. En dat die kids mij heel veel uh, hoop en vertrouwen en kracht hebben gegeven. Dus dat is, dat is het voor mij uh, persoonlijk. Um, de missie is dat ik de aanval zie op de samenleving vanuit het systeem. Vanuit Big Tech, Big Pharma, Big Finance, Big Food. Uh, met daarbij de BIS op Europees niveau, de WEF. Bill Gates uh, op, uh, op wereldniveau. En ik zie dat de aanval gericht is in eerste instantie Hij is gericht op iedereen, maar in eerste instantie De laatste jaren specifiek op vrouwen. en zie dus dat, dat de vrouw echt specifiek wordt ontmanteld... onder het mom van uh, diversiteit en inclusiviteit. Maar als, als wij nu met z'n drietjes ook moeder kunnen zijn... Hè, volgens de Wokies... Dan is dat niet uh, meer vrijheid, dan is dat uh, een volledige ontmanteling van wat het, wat het is om een vrouw en een moeder te zijn. Mm. Als, wij, als, wij dat opeens ook, als wij ook opeens ongesteld, als wij opeens ook door een menopauze heen kunnen gaan. Dus, maar daarvoor en nog steeds is er gewoon een hele langdurige aanval op uh, de jonge jongen. Want als je voorkomt dat jonge jongens krachtige mannen worden, dan krijg je dus allemaal zwakke mannen. En als er iets gevaarlijk is, veel mensen roepen nu van uh, ja krachtige mannen zijn gevaarlijk. Daarom moet je eens een wereld vol zwakke mannen. Dat is pas gevaarlijk. Kijk, als je niet krachtig bent met een zuiver hart. Hè, dus je hebt niet een krachtig lijf, een krachtige mindset, een krachtig vermogen. Een krachtig netwerk, een krachtig vertrouwen. Die lui, die zwakke mannen willen nog steeds dingen. Die willen nog steeds uh, een meisje. Ja, dat lukt ze niet. Dus dan heb je twee, twee opties. Uh, liggen er dan nog voor je. Eén slachtofferschap. Ik ben een slachtoffer, dus ik heb recht op. Weet je wel? Vrouwen zijn hoeren. Het is niet eerlijk. Ze zijn alleen maar geld uit op geld. Men going their own way. De Red Pill community. Ook van, veel van mijn volgers schuurden tegen Red Pill aan. Dus ik waarschuw daar ook altijd voor. 80% van Red Pill en Andrew Tate. En misschien wel 90% van Andrew Tate is goud. Weet je wel? Dat is nee. gewoon waarheid. Maar als je niet het goed het onderscheid kan maken op die 20, 10, 20% gif. Dan uh, neem je alsnog een boel uh, gif in. Um, even kijken. Nu ben ik door mijn eigen geraad op mijn hoofdpunt uh, kwijt. Waar hadden we het over? En door Tate... liggen er allemaal af? Of niet?
2: Um, nieuwe lichting. Nieuwe
1: lichting. Waarom... Uh, oh ja, de aanval de op, de op de jongens. De, de aanval, aanval op de, op de jongens Daar ging het over, Ja, ja. ja, ja. Dus, want als je zorgt dat jongens dus zwak worden... dan ten eerste gaan ze uh, zich dan in een slachtofferrol plaatsen. Het andere optie is manipuleren. Ja, zwakke ja. mannen manipuleren, zwakke jochies manipuleren. Mm. Uh, onderdrukken. Als je niet machtig bent in de positieve zin van het woord... macht plus een zuiver hart, dan ga je, mm. dan ga je onderdrukken. En het laatste wat je wil... en dat hebben we bijvoorbeeld kunnen zien... aan de, aan de bijvoorbeeld bepaalde boa's tijdens de pandemie. Ja. Als zwakke mensen... ...in een machtspositie krijgt. Nou, Als je, als je kutsooi wil, moet je zwakke mensen macht geven.
2: Mm.
1: Als, je zorgt dat, als je voorkomt dat jongens zich ontwikkelen... ...tot krachtige, zuivere mannen... Eh, ...dan worden het eh, zwakke, manipuleren, manipulerende slachtoffertjes. Wie zijn daar vervolgens de type van? De vrouwen. Mm. Nou ja, eh, gender wordt ontmanteld, gezin wordt ontmanteld. Dus je krijgt steeds meer ontkoppelde individuutjes... ...die steeds eh, zwakker zijn... Dus als je een samenleving wil pakken, dan begint dat in principe bij de mannen. Zorg dat die zwak worden, dan krijg je zwakke relaties. Je krijgt verharde vrouwen die hun magie verliezen. Uh, daardoor vallen gezinnen weer uit elkaar, nou, enzovoort, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus, ja, wat is het stukje van de puzzel wat ik probeer, uh, waar ik probeer te dienen? Is om die jonge generatie uh, te versterken. Om uh, de jongens uh, te ontwikkelen tot, uh, tot krachtige mannen met zuivere intenties. En de, en de jonge meiden te ontwikkelen tot magische, de magische wezens die ze in potentie ja, bedoeld zijn om, ze, om te worden. Zodat ze kunnen verbinden en openen. Terwijl die krachtige mannen kunnen doorbreken en, uh, en uh, een richting kunnen geven. Nou, ja. En als je die vier dingen dan samenvoegt, richting, door kunnen doorbreken, openen en verbinden, ja, dan, dan zijn we samen compleet. Ja,
0: dan heb je iets magisch.
1: Ja, dan heb je magische kracht ja. en krachtige magie. Ja, ja. Mooi toch?
0: Dat is, dat is wel mooi, want wat je net ook vertelde, dat blijkt ook bijvoorbeeld uit het boek van Victor Frankl over de zin van het leven. Maar daar zag ja. je ook dat die CP'ers op een gegeven moment of bepaalde gevangenen kregen bepaalde macht. En die gingen dat dan eigenlijk vanuit onzekerheid Bizar, eigenlijk misbruiken. Ja. Ja. En gewoon hun eigen volk, zeg maar, of mensen, vrienden van hun gewoon zelfs, ja, gewoon kapot maken of ja. zwart maken. Omdat ze zwak waren en macht kregen ja, en onzeker ja, ja. waren. Ja, 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 ja. ja, dat zie je dan denk ik gebeuren. Dat, ja mensen vanuit een uh, onzuiver hart, wat je zegt, gaan, gaan handelen.
1: Onzuiverheid, ontkoppeldheid, want dan ja. gewoon dus geen intern kompas meer. Dus ook niet meer die gemeenschap, ook niet meer die correctie. Dus mannen corrigeren ook. is niet meer, waardoor de is steeds giftiger kunnen worden. Uh, dat, dus een ontkoppeld individu plus zwakte. Mm -hmm. Ah man, dat is zoveel ellende bij elkaar. ja. ja.
0: En dan uh, terug naar het begin. Toen zei je ook van uh, in het begin heb ik eigenlijk de eerste paar jaar. heb ik eigenlijk alles gedaan uh, voor mijn pa. Zeg maar. Dus uh, yeah. die, die studies, een bepaald verwachtingspatroon yeah. uh, misschien. Uh, ook misschien bij de, ja, bij de militaire eenheid of bij de politie toen, uh, yeah. toen gegaan. Ja, in hoeverre heeft zeg maar, jou, jouw jeugd of jouw milieu effect gehad op de dingen die je in de, ja, later in je leven hebt gedaan?
1: Ja, evenveel als voor jou als voor jou als voor iedereen die luistert. Namelijk alles. Ja. Dus uh, het is gewoon... Uh, kijk, als je op souplesse door het leven wil gaan... en dat hoeft nogmaals pas vanaf je 35ste... maar je kan daar nu wel uh, al mee beginnen. Maar niet te veel alsjeblieft. En wat tegen uh, jongens van jullie leeftijd zeg ik ga nou maar gewoon trainen, studeren, hard werken... vermogen en netwerk mm -hmm. opbouwen. En niet te veel wat is mijn missie en wie ben ik. Je hebt geen idee. Maar uh, op elk van ons... Is voor elk, als je op souplesse door het leven wil gaan, moet je een correct zelfbeeld en een correct wereldbeeld hebben. Dus je moet zoeken naar de waarheid over jezelf en uh, de waarheid van hoe de wereld werkt. Je gaat de waarheid nooit vinden, maar door er naar te zoeken voorkom je dat je in een leugen leeft. Heel veel mensen leven in een leugen over zichzelf en over de wereld. En dan zal het dus altijd vechten blijven. Dus dat is ook nog een antwoord op je vraag van hoe, hoe kan je dansen? Ja. ja, Als je jezelf niet kent en je snapt niet hoe de wereld werkt, dan zal elke dag een gevecht blijven. Ja, mijn baas begrijpt me niet. En uh, waarom uh, geld lukt niet? En de overheid en het web. Ja, dan blijf je, blijf je vechten. Dus uh, je, moet zoeken, je moet zoeken naar de waarheid. Uh, als je over jezelf en, over, uh, en naar de wereld. Dan kan je op zoek door de wereld gaan. Of door het leven gaan. Ja. Je eigen jeugd, dingen die je zou willen onderzoeken. Wat is mijn hechtingstijl? Ik zal wat dingen, concrete dingen noemen. He, dus je hebt vier hechtingstijlen. Daar zijn ontzettend veel goede boeken over geschreven. Uh, toetsen in bij Google. Je vindt ze en uh, ga dat lezen. En je ziet meteen, uh, blijf bij mij. Mm. Is dat van Rika Ponet, dat boek? Volgens mij wel. Uh, zit ook een checklist achterin. Daar kan je, gewoon, je ziet meteen, oh wow, weet je wel. Je ziet meteen, oh check, check, check. Oké, okay, daar ken je je eigen hechtingstijl. De drama driehoek. Uh, weet gewoon dat wanneer het slecht met je gaat... wanneer je moe bent, wanneer je niet hebt gegeten... wanneer je door een lastige periode gaat... op welke van de drie posities van de drama driehoek ga jij zitten. Ken jezelf. Hmm. Uh, familiesysteem. Wat, wat draag jij allemaal mee van je ouders... van je opa en oma, van je overgrootouders? Weet dat. De, dat, is, dat zit namelijk allemaal in jou. De stem in je kop die 24-7 tegen je praat... die is niet van jou. Hè? Dus dat moet ook gewoon goed beseffen... je hebt jij... En je hebt de stem. Want als je nu zit te luisteren... je kan de stem nu iets laten zeggen. Bijvoorbeeld rode brandweerauto. En dat kan je de stem fluisterend of heel boos laten, laten zeggen... En als jij, als jij nu de stem dat kan laten zeggen, fluisterend... en jij kan het horen, dan heb je dus al jezelf bewezen... dat er een stem is en dat, en dat er dus iemand is die een opdracht geeft... en die het ook hoort. Het zijn dus twee verschillende entiteiten. Die stem, wat het unieke aan dat moment is... is dat dit 1% is, of nog minder, van de dag... dat jij even controle hebt gepakt over die stem. Maar die stem die lult 24-7 tegen je en die is niet van jou. Die is geprogrammeerd door je ouders, het schoolsysteem en sociale media... Nou, door die beter te leren kennen enzovoort, zo pak je langzaam uh, mm. verwijder je, tik je het bord voor je kop kapot. Dus lang, zoals gewoonlijk, een lang antwoord <laughs> op je vraag: hoe, uh, welke invloed heeft je jeugd gehad op, uh, op wie je nu bent en wat je nu doet? Ja, alles. Alles. Ja. En dat is helemaal uh, oké. Okay. Uh, mm. Hechtingsstijl, drama, driehoek, familiesysteem. En dan zou je daar nog aan toe kunnen voegen de, de, vier, uh, de top vier uit uh, uh, menselijke, zeg maar de behoeftepsychologie. Zekerheid, variatie, erkenning, verbinding. Dat zijn de vier meest dominante uh, menselijke behoeftes. Uh, weet van jezelf welke is bij mij op deze, in deze fase van mijn leven dominant. Mm -hmm. nou, bijvoorbeeld bij al die uh, nieuwe uh, ik-coaches is dat bijvoorbeeld erkenning. Terwijl daaronder willen ze heel graag verbinding waarschijnlijk. Alleen, uh, en misschien ook wel uh, een stukje zekerheid. Alleen aan de buitenkant uitzicht dat alleen maar aan erkenning. Zie mij alsjeblieft, weet je wel. Ben ik dan goed genoeg voor je? Nou, als je al die zaken on onderzoekt van jezelf, nou, dat geeft je zoveel. Uh, en dan kan je kijken, ben ik het ermee eens? Als je bewust bent van je positie in de drama driehoek, dan kan je eruit. Uh, als je bewust bent van je hechtingsstijl, kan je langzaam het werk doen om te, om te, te bewegen richting veilige hecht. Nou, enzovoort,
0: enzovoort. Ja. Dus wel echt gaan onderzoeken van... Uh, wat is mijn conditionering en waar komt ja, die vandaan? Dus die, ja. die stem in je hoofd inderdaad... die bijvoorbeeld zegt uh, ja, wat je moet doen...
1: of uh, waar je aan moet voldoen. Ja, of Die komt ergens vandaan. Bestudeer jezelf, bestudeer het leven. Mm. En uh, blijf niet hangen in, in studeren. Dus uh, zodra je iets hebt ontdekt... tijdens een familieopstelling... Dan ga dan eerst even drie maanden daarmee aan de bak... voordat je weer uh, een coach inhuurt.
2: Ja. Ga ook doen, ook gewoon leven. en uh, ja, uh, pas het toe. Uitvoeren. Ja. Ja. Mm -hmm. En... Ik vind het nog wel een interessante vraag... die we ook al vaker stellen bij mensen die coaching geven... of zoals jij zegt, meer les geven over het leven. Ja. Um, ja Wat maakt nou wel een goede coach? En hoe kan je nou bijvoorbeeld... stel je voor, ik kom op een gegeven moment bij een coach terecht... en ik denk van, ja, weet je, is dit het nou voor mij? wat ja, Hoe kan je nou aanvoelen of die, die coach ook echt jou verder brengt? Of dat ja. het inderdaad misschien meer om het ik gaat en de herkenning... en dat je eigenlijk wel, je leert er wel wat van, maar toch...
1: Ja, ja. nou, uh, het leven is uh, yin-yang. Dus je hebt uh, aanvoelen, wat jij net zegt. En je hebt gewoon dingen meten. Dus aanvoelen, ja, heb je een match op kernwaarde... en voelt het veilig en voel je je goed en voel je, je gezien bij die uh, coach. Uh, maar de, wat ik belangrijker zou vinden, dat vind ik heel belangrijk. Maar wat ik nog belangrijker vind, is hoeveel vijfsterrencensies heeft die coach... niet van fanboys en fangirls en van groepies, maar van serieuze... Uh, whatever, dus is het een coach. Hoeveel serieuze uh, grote bedrijven hebben een recensie over die coach geschreven? En hoeveel bedrijven heeft die coach geïnvesteerd met eigen geld? En is dat een succes geworden? Hoeveel bedrijven heeft die coach zelf op dit moment gehad, verkocht? Gewoon meetbare criteria. Mag ik uh, tien klanten van je opbellen? Mag ik naar een dag komen waar ik weet dat je klanten zijn? En mag ik gewoon met hun kletsen en vragen hoeveel ze hebben betaald, wat het ze heeft opgeleverd? Als de goede coach zegt hij, be my guest. Want dan word jij daar een 100% klant. Want dan ga je horen wat het ze heeft uh, opgeleverd. Dus uh, dat is het. Dus zeker weten. Intern kompas. Voelen. Voel ik, hoe voel ik me bij deze uh, gast, bij deze vrouw. Uh, maar anderzijds echt naar het trackrecord kijken van een, uh, van een coach. Ja.
0: ja, zeker. Zou je daar nog iets over willen vertellen? Want het blijft natuurlijk altijd zo dat, uh, als ik het even heb over dit wereldje... om het dan ja. af te kaderen, dat er altijd weer mensen of bedrijven uit het niets opduiken... die dan ja. weer, uh, weet ik veel, een of andere nou ja, geweldige cursus hebben... of een heel duur, uh, ja. een heel duur uh, iets aanbieden om mensen ergens mee te helpen... en wat ja. dan toch na een jaar of twee jaar ja, gebakken lucht blijft te zijn. Hoe, ja. hoe kan dat 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 toch, toch maar telkens weer blijft uh, terugkomen Nou ja, dat is,
1: kijk, en dat is ook gewoon vraag en aanbod. Hè? Dus het is ook een beetje... De mensen die daar intrappen, ja, dat is... Ik hoop dat je er dan van leert, zeg maar, want... Uh... Ja, hoeveel heb je dan dus je huiswerk, uh, huiswerk gedaan? En heb je eerlijk uh, naar jezelf ook gekeken hoe dit voelde? En mm -hmm. heb je track record goed, uh, goed bekeken? Dus dat, dat is het ene deel van het de antwoord. Ja, vraag en aanbod. Er zal altijd... Ik bedoel, bij de, de McDonald's doet verschrikkelijk goede zaken. Ja. Je? Er, is al, er is gewoon altijd markt voor fast food. Whatever, uh, je, waar je die metafoor ook... Fast food fitness, fast food business coaching. Weet je wel? Er, er, er is altijd vraag naar. Nou, prima. Uh, nou ja, ik denk dat dat het hele antwoord is. Wij werken ja. met een niet goed geld teruggarantie zonder voorwaarden op al onze dienstverlening. Dus mensen, onze jaartrajecten, uh, nou voor, voor ZZP's is 6k, maar voor de, de serieuze ondernemers 20, 24k. Gewoon voor veel geld. Ja. Nou, als je een jaar hebt meegedraaid, het is, dat was kut, weet je, dan krijg je al je geld terug. En nog een, een cadeaubon uh, voor het verdoen van je tijd. Dat kunnen wij doen, omdat we weten wat we leveren. Ja. Uh, de, de business coaches. Wat ik over mezelf, maar ook de business coaches die ik zelf, waardoor ik mezelf laat coachen en uh, mentoren. Uh, maar ook ik zelf. Ja, ik investeerde ook met eigen geld in bedrijven. En ook in bedrijven die ik, die ik coach, zeg maar. Dus ik heb skin in the game. Als dat kut gaat met dat bedrijf, ben ik, me, ben ik mijn geld kwijt. Dus ik denk dat de vraag vooral ligt bij de coachee of degene die dus op zoek is naar een coach. Ja, doe je fucking huiswerk, kijk, uh, kijk gewoon goed. Maak ook afspraken. Uh, oké, okay, we gaan een business traject in, ik ga zoveel geld naar je overmaken. Als ik doe wat jij zegt en de resultaten blijven uit, uh, wat gaan we dan doen? Uh, ja. uh, en als een coach zeker is van zijn zaak, uh, moet daar een, een goed antwoord uitkomen. Ja.
2: Ja. Zeker.
0: En je had het ook over de, over de Heroes Journey net. Ja. Dat dat iets is wat ook wel vaak nu heel vaak belicht wordt. Ja. Uh, en dat je ook zei van oké, okay, als je het leven op een Excel zou zetten... dan zou ik tot je dertigste, vijfendertigste... zou ik echt gewoon beuken en werken
1: aan... Ja. Uh, Vooral jongens. Ja, ja aan vermogen ja. 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 met name. Ja.
0: Uh, maar toch zie je ook heel vaak wat je ook zegt... dat, het, dat mensen dan toch wel weer kiezen voor misschien uh, snel geld... of een businessmodel wat alleen maar geënt is op omzet. Ja. Hoe voorkom je dat je in die jonge levensfase... Uh, Zeg maar iets gaat doen wat puur vanuit ego is. Kijk, je hoeft niet per se meteen je missie of je, ja, je, je zielsbestemming te weten. Ja. Maar je wil wel iets, iets bouwen. Ja. Hoe zorg je dan dat je aan iets gaat bouwen wat ook duurzaam is?
1: Ja, nou mijn eerste reactie is van uh, ja, niet. Doe maar gewoon op ego. Mm -hmm. En doe maar snel geld. En ervaar maar de leegte die dat uh, opbrengt oplevert. Dus dat is mijn eerste reactie, maar om dan antwo wel antwoord te geven op je vraag, hoe kan je het voorkomen? Dus mijn, mijn echte antwoord is, je hoeft het niet te voorkomen. Ja. Werk maar gewoon hard en uh, ga er maar gewoon voor. Wat ik dan wel daarbij zou doen, ook bijvoorbeeld jullie, weet je wel, heb gewoon één keer in de week, even los van wat jullie zakelijk allemaal doen, maar ga één keer in de week met elkaar lunchen en dan gewoon, en dan echt eerlijk delen. Hé, hey, uh, ik heb de laatste tijd twijfel ik hier veel, heel veel over. Wat vind jij er eigenlijk van? Ik zit nou deze cursus te lanceren, zeg nou eens even eerlijk. Uh, ben ik nou vanuit ego snel geld? Het, letterlijk de vraag die je eh, omring je met mensen waarbij je dat soort dingen mm -hmm. eerlijk met elkaar bespreekt, zodat je elkaar zuiver kan uh, houden. Eh, we kennen allemaal dat en het is gewoon waar, en iedereen heeft het, eh, je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest hangt. Hang je met mensen die vreemd gaan, ga jij ook vreemd. Hang je met mensen die aan de kook gaan, uh, ga jij ook aan de kook. Hang je met mensen die uh, alles is geld en winnen en status, dan wordt geld winnen en status wordt jij, wordt jouw ding. Ga je met mensen om die geld genieten van geld, genieten van mooie klokjes en mooie auto's, maar vooral, god, de gemeenschap dienen, monogaam zijn aan je meisje, haar laten stralen die dat belangrijk vinden, dan ga jij die man worden, snap je? Dus ja, misschien is dat wel het belangrijkste antwoord op je vraag, om je met de juiste mensen, want dat doet dus niemand meer, je zit alleen maar aan een schermpje. No. En uh, ik denk door dat te doen en door gewoon zelf de tijd te nemen, door te wandelen, door te schrijven, door te journalen, van, uh, en door te voelen weet je wel, ja, je, je voelt echt wel loop ik nu op mijn pad of ben ik naar nou de boel aan na naaien weet je wel, mm. ben ik met deze cursus nogmaals, ik gun jullie als jullie en de luisteraars miljoenen als je een zuiver hart hebt, want ik weet ja, je gaat ervan genieten, misschien koop je er een dikke bak van maar je gaat er ook zulke vette dingen mee bouwen, weet je wel stel jullie bezakelijk miljoenen wat, wat voor events zouden jullie kunnen organiseren welke mensen zouden jullie samen kunnen brengen wauw, weet je wel, wat voor nieuw licht zou dat uh, zou dat brengen, mm. maar als je dat maar koppelt aan momenten van reflectie van uh, ja, loop ik op mijn pad. En je, je, ook iedereen die nu luistert, je voelt direct: loop ik nu op mijn pad? Ben ik een misstap aan het begaan? Of ben ik mijn pad aan het, moet ik mijn pad nu echt gaan zoeken? Hmm. Door daar gewoon over na te denken, voorkom je dat je je verliest ja. in leegte.
0: Ja, en. Wanneer uh, voel je echt iets vanuit intuïtie? Of wanneer is het uh, een betekenis die jij zelf geeft aan een gedachte, waardoor je misschien emotioneel wordt? Hoe ja. Weet je het onderscheid?
1: Ja, dat, dat is. Dus ik denk dat je dat, je dat zeker weet, zo'n beetje rond je 85 sterft, dan ga je dood. <laughs> maar uh, puur door dit soort vragen ja. te stellen, zeg maar, dat is, dat is de weg. Door gewoon bewust naar jezelf te kijken. Dat vergeet ook mensen waarschijnlijk die naar deze podcast luisteren. Dus die zijn bezig met persoonlijke ontwikkeling en groei. En die denken nou over zichzelf in het leven. Maar dat doet de massa niet. Nee. Ja, het leven is nou eenmaal zo. En de belasting en de overheid en mijn buurman. Dus puur door gewoon met regelmaat bewust over jezelf na te denken. Te reflecteren op je eigen gedrag. Aan het einde van de dag, einde van de week, einde van de maand, einde van het jaar. Even zitten, pen en papier. Mm. Uh, dat is hem eigenlijk, uh, is hem eigenlijk al. Mm.
2: Mm. Dus in dus,
0: alles wat je doet, gewoon uh, yeah. reflectie. Ja, even dus zelf stoppen zelf met hollen,
1: stoppen met scrollen.
0: ja Stilstand, zelfonderzoek. Ja.
1: Wandelen of zitten met uh, pen en papier, niet met een app. Ja. Wandelen en mijmeren. Zitten met pen en papier en schrijven. Telkens één woord, één letter kan er maar tegelijkertijd uit. En, en proberen structuur aan te brengen in die, in die gedachten. En daarmee dus aan die dingen die je voelt, aan die, uh, aan die emoties. Mm -hmm. Ja, dat is het zo. Het is niet ingewikkeld. Nee. Daarom wordt er ook niet zo heel veel over gesproken, want er valt ook dus niks aan te verdienen. Nee. Wandelen en schrijven.
0: Ja, simpel. Ja. Ja. ja, Dat is het vaak. En je moet wel het bewustzijn creëren dat je er op een gegeven moment mee bezig gaat. Want ja. tenminste, ik heb dat zelf ook wel gemerkt. Juist die eenvoudige dingen, wandelen en schrijven. Ja. bedoel, Je zit altijd zo in je hoofd, maar doordat je er niks mee doet, zit je telkens in diezelfde loop. Ja. En op het moment dat je het op papier zet, dan ben je het ene woord kwijt en dan het andere woord kwijt. En ja. dan kun je de woorden aan elkaar gaan plakken. Ja, En je trekt dan... het
1: letterlijk uit jezelf. De onrust. Je brengt de structuur in. Daarom is taal zo belangrijk ja. en zijn woorden zo belangrijk. Mm -hmm. En daar is bijvoorbeeld ook ChatGPT en alle kunstmatige intelligentie die nu vrijkomt gaat dat, die, die downward spiral die we hebben ingezet sinds de smartphone, die gaat nu exponentieel versnellen. Ja. Omdat mensen nu langzaam ook de competentie om uh, de juiste woorden te vinden en daarmee de juiste zinnen te vormen, met juist bedoel ik voor hun juist, uh, die gaan ze kwijtraken, want, je, je, want iedereen gaat je GPT nu gebruiken. Ja. En als jij uh, het woord gaat verliezen, jouw woord gaat verliezen, dan verlies je dus letterlijk uh, de vaardigheid om gedachten te vormen en verlies je dus de vaardigheid om je eigen gevoelens te begrijpen. En daarmee verlies je dus uh, de vaardigheid om jezelf te beheersen. Ja. Dus dat is ook nog iets wat eraan gaat komen. Mensen hoeven niet meer zelf na te denken. Je hoeft niet meer zelf na te denken. Je hoeft niet meer te zoeken naar de juiste antwoorden. Mm. En je hoeft niet meer te zoeken naar de juiste woorden. Om jezelf, ja. je, je hoeft niet meer te zoeken om jezelf te begrijpen. Tenminste, dat lijkt zo. Ja. Dus mm. Zul je jezelf
0: ook steeds meer verliezen?
1: Je verliest jezelf, je verliest en wij gaan menselijkheid verliezen. Ja, ja. ja.
0: ja. Behalve de 20% die Behalve er wel bewust. Behalve de 20%, <laughs> zeker weten, ja. Bewust van, uh, ja. ja. Um, we gaan er al uh, aardig richting, uh, richting drie uur. Maar zijn er nog dingen die jij uh, kwijt wilt, Tibor? Waar je momenteel viel, veel mee bezig bent of wat jij uh, belangrijk vindt momenteel?
1: Ik ben de laatste tijd veel bezig enerzijds met macht. En anderzijds de laatste tijd is dus heel veel met kunstmatige intelligentie. Uh, ChatGPT is de, wat denk ik de meeste mensen al kennen. Mm. Maar de massa trouwens ook helemaal niet. Het is sinds november vorig jaar al uh, vrij uh, verkrijgbaar. Het leert exponentieel snel. Het is opgericht door... Uh, nou, de oprichter zelf samen met geld van uh, Peter Thiel... achter Paypal en uh, Elon Musk. Maar groot aandeelhouder is uh, Bill Gates geworden... twee weken geleden. Uh, de advocaten van Amazon hebben vorige week... aan de noodklok... Uh, uh, hebben de noodklok geluid. Want uh, chat GPT even in het bijzonder nu... die weet niet, elke die weet niet alleen elke letter... die tot 2021 zijn zeg maar online is ingetoetst. Die heeft hij niet tot zijn beschikking alleen. Mm. Maar... Elke letter die sinds november 2022 door ons is ingetoetst in ChatGPT, die weet ChatGPT hmm. ook. Dus wat gebeurde er? Mensen zeggen: uh, Hallo ChatGPT, ik werk bij de ING hier in Amsterdam Zuidoost op de salesafdeling. Nou komt er volgende maand een uh, vacature vrij voor. nou plakken de vacature. Nou zit Pieter, die werkt daar drie jaar. Nou, allemaal informatie. Nou, die gaat ook voor die. Uh, uh, ja, Schrijf voor mij een brief waardoor ik me onderscheid ten opzichte van Pieter. En uh, ChatGPT weet nu. Ah, nou, alles wat daar dus is ingetoetst, mm -hmm. weet ChatGPT nu. Dus het is nu al bangmakend wat ChatGPT weet. <laughs> uh, stel je voor, hallo, ik ben uh, verliefd op dat meisje en hij ook, en zij woont daar en vertel me wat ik, uh, wat ik moet doen om haar, welk berichtje moet ik haar sturen? Jongens gebruiken het om goede Tinder-berichtjes te sturen. <laughs> wat ChatGPT weet, en ChatGPT heeft nu nog geen bewustzijn, denken we, mm -hmm. weet je wel? Dat nemen we maar eventjes allemaal aan. Ah oh, man, eh. Uh... Dit wordt hetzelfde als met een smartphone. Natuurlijk, alles kan, alles heeft een prijs. Je kan er nu voor kiezen om geen smartphone te hebben. Voor mij is die deal niet, is, is een, is een slechte deal. Uh, maar mij lukt het aardig om mijn smartphone te beheersen. Dus het lukt mij goed om als ik uh, met, met vrienden ben... of uit eten ben of bij mijn ouders ben... dan is dat ding er niet, bijvoorbeeld. En als ik thuis aan het werk ben, is dat ding er ook niet. Uh, maar veel mensen worden beheerst door hun smartphone. Chat, chat Kunstmatige intelligentie... Dan gaan we het hetzelfde zien. Je moet het zeker weten benutten, denk ik. Mm. Uh, maar je moet hele duidelijke afspraken met jezelf maken. Ja, dus ik heb gewoon een afspraak. Als ik bijvoorbeeld ga uiteten, eten. En met, uh, of ik ga naar een familiefeestje. Blijf mijn telefoon bijvoorbeeld in mijn auto. Dat is gewoon een afspraak die ik met, me, met mezelf heb. Nou, ik denk dat je ook afspraken moet maken. Waar gebruik ik ChatGPT wel voor en waar niet? Want als je het niet gaat... En het is echt crack voor je brein. Het is gewoon, uh, ja, je, je brein die denkt... Wow, weet je wel, wat is dit gaaf. Maar als je dat niet doet, gaat gaat het kunstmatige jou beheersen en dat doet het al in grote mate. En ga je dus nog meer je menselijkheid verliezen. En dat voelt op de korte termijn heel fijn, want alles wordt nog makkelijker en sneller. Nou precies waar ons oerbrein natuurlijk dol op is, maar je ziel die raak je daardoor kwijt.
0: Ja. En wat is nu precies het belangrijkste? Want we zien heel veel verschuivingen, uh, chat GDP, allemaal uh, zeg maar ook bedreigingen voor, voor, voor wij als uh, mensen, maar ook kansen. Uh, ook de digitale valuta's, de digitale euro. Wat is nu eigenlijk het belangrijkste wat je zou kunnen doen als, uh, als, als persoon, als individu... om daarvan te, zeg maar, te profiteren of in ieder geval daar sterker uit te komen of voorbereid te zijn? Heel
1: kort, inzet op menselijke verbinding. En dat begint met ik als ja. middel en het doel is wij. Dus dat betekent uh, als je nog onder de dertig bent... hard trainen, goed vreten, goed ontspannen, vitaal worden... Uh, wat komen brengen bij, andere, bij de juiste mensen, zodat je een netwerk opbouwt. In het begin is het een netwerk, dan wordt het, uh, wordt het gemeenschap en dan wordt het misschien wel zelfs God. Uh, zorgen dat je hard werkt, het karakter ontwikkelt dat minder geld uitgeeft dan dat er, uh, dat er binnenkomt, waardoor je langzaam maar zeker vermogen opbouwt, dat je vermogen opbouwt. Ook blijven lezen aan je mindset, blijven werken, want dat is ook of iets binnen je vermogen is of niet. En tenslotte, uh, het, het werk doen. Hechting, stijlen, drama, driehoek. Zodat je steeds jezelf beter leert kennen. En dat brengt vertrouwen. Vitaliteit, verbindingen, vermogen en vertrouwen. Uh, dat is ik. Dus dat ja. ben jij. Zodat uh, je. En dan nodig je in vast ritme. Nodig, ga je bij je pa en ma ga je langs. En ga je daar eten en ga je kletsen. Je nodig in vast ritme. Organiseer je. Uh, Zorg dat er zo'n tafel. Dat, er, dat je lui hebt. Dan ga je met z'n allen barbecue. Je gaat koken. Alle telefoons weg. En je gaat uh, vreten met elkaar. Je kijkt elkaar aan. En je raakt elkaar aan. En je praat met elkaar. En dat is gewoon het hoogst haalbare wat er bestaat. Ja. Ik vind het zo mooi met uh, Bart. Die heeft uh, nieuwe lichting doorlopen. Oude Garde. En die werkt nu uh, fulltime bij uh, Tibor.nl. Uh, eergisteren hadden we een werkdag met z'n allen. Op ons andere kantoor in, uh, in Noord. Samen getraind bij Erwin. In, uh, nee, trouwens. nee Dat was de dag daarvoor. Die dag keihard gewerkt in, uh, in de ochtend. Toen met z'n allen op kantoren harde workout eruit geknald. Op kantoor in de sauna gegaan. In een ijsbad gegaan. Koken. en Met z'n allen eten aan tafel. En ik vond het zo mooi. Bart zegt. Eh maar Tibor, dit is eigenlijk het mooiste wat er bestaat. Mm, en toen we aan tafel zaten. En wat hadden we gedaan? Op onze blote voetjes buiten getraind. In, een hele, in 100 graden zitten. In 0 graden zitten. En samen vreten. En toen zei ik ook tegen hem. Ik zei, maar dit is, er bestaat niks mooiers dan dit. Dan met mensen waar je omgeeft. Samen uh, brood breken, uh, brood is niet goed voor je, maar uh, figuurlijk gezien. Uh, samen vreten, uh, menselijke verbinding uh, opbouwen, samen trainen, samen uh, met samen je weerstand opzoeken, dat is het. Het helpt, je geniet extra van die sauna, van het ijsbad en dan van het vreten als je weet, er is deze maand weer net iets meer geld binnengekomen dan dat er uitgaat. Uh, ik heb mijn netwerk weer gediend. Ik heb een bijdrage geleverd. Ik, heb, ik kan op mezelf vertrouwen. Ik ben trouw gebleven aan mijn eigen kernwaarde. Als dus de ik op orde zit en, en je draagt bij, dat helpt. Maar uiteindelijk is er niks mooiers dan menselijke verbinding. Mm. Dus kort antwoord, dit is het lange antwoord... maar nogmaals het korte antwoord is... ook de ondernemers die nu luisteren... je zit niet in de business van coaching... van software-as-a-service oplossing, uh, timmerman. Je zit in de business van menselijke verbinding. Want alles dat jij nu doet... doet kunstmatige intelligentie beter en sneller dan jij... Marketeers, copywriters, programmeurs, uh, tekenaars. We hebben net een, uh, een cover voor een uh, boek ontworpen met uh, Mid-Journey, kunstmatige intelligentie. Zijn binnen twee jaar, uh, als al, nou, als ik heel gematigd doe, 20% van de hoger opgeleide creatievelingen is een baan kwijt. We hebben meerdere klanten bij de eenheid die ve veel ook in de IT-business zitten. Die zien nu al als domino steentjes IT-bedrijven ja. faillissement. Ja, nu al, nu al. En heb ik het over grote partijen... die nu aan het omvallen zijn. Waarom? ChatGPT geeft me de HTML-code voor... en frrt, hij spuugt hem uit. Gratis, ja, weet je wel? Leid. Dus <coughs> binnen twee jaar... doet kunstmatige intelligentie alles... extreem veel beter, extreem veel sneller... extreem veel goedkoper... dan dat wat ik nu sta te doen... dan wat wij als ondernemers doen. Maar als ik voor mezelf spreek... en met mij denk ik... heb ik zo vermoeden 20% van de mensen... zal ik persoonlijk met liefde... iets langer wachten voor een iets slechtere kwaliteit, zal ik daar iets meer voor betalen... als ik, me, als ik uh, menselijke verbinding voel, als er bezieling in zit. Uh, zal ik het doen bij mensen die inzetten op menselijke verbinding... die mij zien, uh, die zichzelf kennen uh, en die inzetten op menselijke verbinding? Uh, en zal ik er met liefde daar in de rij staan en wat meer voor betalen... omdat er, uh, omdat er bezieling is? En dat is precies dat, bezieling, is al in de definitie van kunstmatige intelligentie... zit dat er niet in. Hmm. Dus wat kan je doen? Denk aan die tafel, aan dat vreten, aan samen buiten trainen, op die blote voetjes. Uh, aan die gesprekken voeren, elkaar aanraken, elkaar opzoeken. Dat is het man. En dat is gedoe en het duurt langer en het is net iets minder snel dan, dan digitaal. Het is iets minder goed, het is gedoe, je hebt er niet altijd zin in. Het kost meer energie, meer geld, meer tijd. Uh, en het is je grootste concurrentievoordeel, de mensen die dat hebben gedaan, zowel privé als zakelijk... Die gaan niet overleven. Die gaan floreren de komende jaren. Omdat uh, de rest doet het niet. Mm.
2: Ja. Ja. Dus heel kort samengevat. Zorg dat er meer binnenkomt. Dan dat het eruit gaat. Zorg ja. voor een stabiele basis. Dat je rust in je kop hebt. Maar zoek vooral de verbinding op.
1: Menselijke verbinding. Samen trainen. Samen ondernemen. Samen. samen maar vooral. Samen na die training met z'n allen vreten aan tafel en naar elkaar luisteren, met elkaar kletsen, mm. lol maken, lachen. Uh, elkaars. Uh, en weet je, als je dat doet met een groepje van, van, nou, ik zeg maar wat tien, dan is er altijd iemand met wie het slecht gaat. Ja. En dan staat er gewoon negen paks omheen om, om diegene te dragen. Ja. En dat weet jij ook, weet je wel. Nou, daar, mm. kan, geen, daar kan geen robot tegenop nee, tegen dat gevoel. Dat is ja. een enorme kracht. Ja, dus ja. dat is wat je te doen hebt. Inzetten mm. op menselijke verbinding. Mm.
0: Eén laatste vraag, denk ik, voordat we gaan naar onze allerlaatste vraag die we altijd stellen. Uh, als je nou tussen de 20 en de 30 bent en je begint een beetje geld te verdienen en uh, je, ga, je kan ook meer overhouden dan dat je uitgeeft. Ja. Wat zou de asset alloc allocation zijn die jij uh, aan zou raden? Tuurlijk is er geen one size fits all, nee. maar grof, grof weg.
1: Maar, daar heb ik twee antwoorden op. Mijn eerste antwoord is, uh, luister niet naar mij en naar wie dan ook. Mm -hmm. Want iedereen die uh, roept dat hij expert is... Uh, en niemand heeft alle grote dingen die tot nu toe zijn gebeurd. Met bijvoorbeeld meest recentelijk, nou, ja, de, de energieprijzen. De Bitcoin Crash. iedere alle gurus. Mijn, de grootste gurus. Wat was het ergens vorig jaar? Van nou, we gaan naar de 100k. Alle gurus. Ja. Eh, um, dus dat is mijn allereerste advies. Luister naar uh, niemand. Doe je eigen fucking huiswerk. En weet. Iedereen doet maar wat, ook de experts. En ook al doe ik al mijn huiswerk, uiteindelijk doe ik ook maar wat. Mm. Dus dat is mijn eerste antwoord. En mijn tweede antwoord is uh, spreiding. Ja. We weten gewoon wat de afgelopen honderd jaar de betrouwbare bezittingen zijn. Goud, stenen, indexfondsen. Uh, dan heb je nu ook crypto erbij. Ja. Spreid. Dus, ja. uh, en je hebt cash ook, ook al is er een uh, gigantische inflatie. Juist uh, in een periode van, uh, van uh, een aankomende crash kan cash ook heel interessant zijn. Mm -hmm. Maar één, luister niet naar mij. En twee, wat ik zeg is spreiden. Ja.
0: Maar twee is ook meteen het antwoord op één. Omdat ja. wat jij eigenlijk aangeeft is, niemand weet het zeker. Dus ja. spreid ook gewoon je vermogen. En, op en pas op
1: voor mensen die zeggen, ik weet het, je moet ja. dit doen. Ja. 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 Maar ik denk
0: dat het een hele mooie, mooie boodschap is. Zeker. Dan hebben we nog één afsluitende vraag. Uh, wat we altijd stellen aan het eind van de podcast okay. is... Uh, als er één ding is die je nu zou meegeven, kunnen meegeven aan onze luisteraars of jouw volgers... Uh, één ding van alles wat je hebt geleerd in de afgelopen jaren, wat zou dat dan zijn?
1: Uh, dan dan uh, vat ik toch samen wat we hebben besproken. Dus regel je eigen shit, dat is een vier eenheid. Je vitaliteit, je verbindingen, uh, je vermogen en je vertrouwen, die vier. Doe gewoon het fucking werk... Uh, je vitaliteit, hard trainen, weerstand opzoeken, hard ontspannen, ontkoppelen, weg van die telefoon, goed slapen, nou, uh, goed vreten. Uh, verbindingen, uh, het draait niet om jou, het draait om ons. Uh, draag bij, doe, doe het gedoe van menselijke verbinding, accepteer dat, want dat gaat jou uh, de dingen opleveren die al die moeite waard zijn. Vermogen, uh, leer competentie, competentie in karakter, bouw vermogen op, dus word gewoon competent. Uh, doe gewoon veel dingen, studeer hard, werk hard. Uh, en uh, ontwikkel het karakter langzaam maar zeker door jezelf gewoon te bestuderen. En dat is meteen het brugje naar het laatste. Vertrouwen ontstaat. Iets wat je niet kent, kan je ook niet vertrouwen. Dus leer gewoon uh, pak de komende tien jaar om jezelf gewoon lekker te leren kennen. Door veel te leven, maar ook af en toe tegenover een goede therapeut uh, te gaan zitten. Uh, en de dingen te doen waar die we hebben besproken: hechtingstijden, uh, drama, driehoek, familieopstelling, enzovoort. Uh, dus regel je fucking shit. En, van, en vanuit, vanuit dat. Uh, menselijke verbinding. Ja, mm. Al het andere is binnen twee jaar gewoon overbodig. Dus uh, ga langs je papa en je mama, heel die relatie. Spreek af met je vrienden. Uh, doe, uh, doe moeite om menselijke verbindingen uh, te bouwen.
2: Ja, verbinding en eenheid staat eigenlijk centraal.
1: Ja man, ja. Mm.
2: Mooi. Heel mooi. Ja, daar hebben wij weinig aan toe te voegen
0: denk ik, uh, dus dat gaan we ook zeker niet doen. Dan willen we bedanken, Tibor, voor je tijd. Dat Dankjewel. we hier mochten komen, voor je, voor je openheid en het mooie gesprek. Uh, wij zijn sowieso super dankbaar dat we hier uh, mochten komen. Dat je ons de kans geeft om, uh, om jou even een uurtje te interviewen. En uh, nou, ik hoop dat onze luisteraars uh, er ook veel aan hebben. Dat denk ik ook zeker. Ik hoop het. En uh, nou ja, we vinden het in ieder geval super tof wat je doet. En dat je ook echt een baker bent voor heel veel mensen. Die ook dus wel licht verspreidt. En uh, die met zijn boodschap heel veel mensen helpt. Ook wel uit uh, de put helpt. Dus uh, wij danken je daar in ieder geval voor. Voor het werk wat je verzet. Voor ons en voor iedereen. En uh, bedankt voor het mooie
1: gesprek. Dank jongens, bedankt. dank.
0: Bedankt. En de luisteraren, uh, bedankt voor het luisteren. En uh, hopelijk zien we jou weer terug in de volgende aflevering. Tot de <lacht> volgende keer. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.